0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十六章，何去何从？戴墨镜的老人一摆手说：“甭瞪着我，你瞪我，我也说不出什么事来。我闻得出你身上的味儿。”死人的味道。怪人盯着他，没有说话。我在想着他说的“死人味道”是什么意思，类似牛大同身上这种恶臭腐尸的味道。那跟他纠缠了这么久，我身上我也沾上了？想到这个，我感觉一阵恶心。赵家的小子，介意我跟他聊几句吗？老人问我，我回神看向怪人，他的表情啊有些木然，然后冲我点了点头，向老人走了过去。我可太好奇他们聊什么呢，可是人家摆明不想我听，我要是硬缠上去，那也太没分寸了些。我就说：“你们去聊吧，我去找村长把这家的事给聊了了。”怪人和那老人走出门去。不知道上哪儿尿化去了，我跟着出门，已经找不见他们，心里打了个美趣，就先去找村长来理事。其实也不用我去理，之前被那刘大同掐破的男人沿路大喊大叫，早就把全村人给惊动了，很快就有人抄着棍棒铲子过来。后来据说那是刘大同的家，被掐破的那个是刘大同媳妇偷情的汉子。而村民们找到刘嫂子的时候，她已经被掐得半死不活，急急忙忙送去抢救。听说后来人是抢救回来了，可也傻掉了。不过这种事就不是我该在意的事了。在我回到落脚的屋子的时候，大壮说就在马里有中，把他妈的事狗血淋头。见我进屋，这才稍微消停了一些。我问他云朵了。柳忠说：“那小丫头把她送到这里以后就离开了。我猜跟大壮叔黑沉沉的脸色肯定脱不开关系，毕竟那种气氛我都觉得有点不自在。这一天也忙得团团转，接二连三的危险和从未设想过的诡秘，让我一沾到床板就睡得天昏地暗。这梦里也不太平，不是地宫古道里的。”数不清的藤蔓向我纠缠，就是牛大同那死气沉沉的脸，恶狠狠地瞪着我。最终我还是被饿醒的，醒来的时候天都亮了。往对场看看，那怪人还没回来。我摸着去厨房打了两个鸡蛋炒辣椒，夹在馒头里吃。吃了两个，有点饱了。那怪人推开门回来了，我看到他回来还是有点兴奋的。可是从他的脸上，我很难判断他的心情。他的表情啊，就如平静的水，一点反应都没有。倒是看到我在吃早餐，自顾自地坐下来，拿几个馒头放进嘴里，慢慢咀嚼下咽、嗯。那老爷子跟你说了什么？我冲了包茶叶，也递给怪人了一杯。怪人说：“那老人是个倒斗的土夫子。”那个地宫是他们的目标，他想拉我入伙。三句话说出三个信息，这怪人对信息的归纳确实到了惜字如金的地步。说完这些，他就继续吃东西了。我一听有点兴奋，倒不是我对古董那种兴奋，那是犯法的事儿，抓住我要是坐牢的，弄不好还得枪毙的，我可不敢，也不想干这事儿。可是关于倒斗，那传言故事可是太多了。俗话说，十个盗墓的九个撞鬼的，发生在古墓地宫的诡异事件比比皆是。对于我的本职工作来说，那是活生生的素材啊，可以拿来写进我的书里。我就是有本手札，也就是笔记本，随手记录些没有来得及写进书里的素材。不过一码归一码说，对“盗墓”这两个字，我是没有半点好感的。我当时就说：“嗯，我还以为建国后没有那么多盗墓贼呢。”那你答应了没？怪人没有表态，他反而问我为什么。我理所当然的回答说、嗯：“因为国家严打呀。民国时候多少盗墓贼把国宝往国外折腾，后来花了多少力气？”才能把一些宝贵的历史资料回收国内，有些还收不回来，就像那战国帛书，世人私人收藏，多可惜呀！而且那帮盗墓的，基本只都管挖，不管他，不懂保护，有些挖一个他一个不说，墓主的尸骨都拖到外面曝尸，这帮缺德的玩意儿，指不定把咱们的祖坟都刨过，多损呀！我这说的有点上头，嘴上就没个把门因为我有个同学现在就搞考古，经常就被人扣上盗墓的帽子，那给、个、人委屈的。在舟山时，时不时还找我抱怨。那怪人听着对盗墓的事儿没有什么特别的表示，倒是在我提到民国的时候，露出了一些好奇。民国，就是清朝刚上火的那会儿。老兄，你那是咋学的？我不以为意的摆了摆手，可我没想到，怪人的眼神忽然就变了，好像受了很大的刺激，整个人一震，流露出一种很强烈的反应。清朝，怎么亡的？他缓缓的问出了一个我听起来十分荒唐的问题。我被茶水呛了好几下，目瞪口呆的。看着他一脸认真的问出这个问题，他的表情告诉我，他不是在开玩笑，而是个很认真的在询问这个问题。亲娘嘞，你这大哥不会是哪个桃花源里头出来的吧？这，一时半会也说不清楚。你要是想知道，等有空，我给你好好上一上历史课。我轻轻揉了揉自己的太阳穴。然后试探的问了一句：“嗯，吴大哥，你今年多大？”怪人看了我一眼，表情上似乎因为我不能直接解答他的疑惑而有些不满，回答说：“不知道。”“那你从哪里来？”“不知道。”“你要到哪里去？”“不知道。”“得，这就一问三不知呗。”我有些搞不清，他是真的不知道。还是故意给我置气不说，亦或是觉得我还不足以信任才瞒着不说。要是前两个还好，但是要最后一个考验，我就有点难受了。好吧，我耸耸肩，没再追问，就又问他：“那等这边事情解决了，你要是不知道去哪儿，要不跟我一起回舟山吧？那你沿海城市，人也好客。”你这身手，找份工作也不难。你觉得怎么样？我这么说，一是出于好心，二是想试试他是不是真的无处可去。不过他看了看我，基本没什么犹豫，就回答了一声：“好。”很干脆的一个字，让我原本想劝他的话都哽在了喉头，咽回去说：“嗯，那成，反正张家店的事也解决了。”咱们等大壮叔他们睡起，我们就离开。怪人没有告诉我，他有没有答应那老头子的邀请，但是他的反应来看，估计也不会直接答应的样子。在我说完，他就没有说别的了，从口袋里拿出一件黑色的东西，夹在手指中，仔细的端详着，看样子仿佛在回忆着什么。那是从地宫石墙上头一个暗格子里拿出来的，我很好奇，这居然没被那帮子人给搜去。仔细看，这根看上去像根黑筷子的东西，还是棱棱角角的，有六条边。灯光一照，比地宫照亮多了的情况下，能看到上面有些花纹。我说：“能给我看看不？”他之前说这东西可能有危险。没让我碰，这会儿倒是同意了，把黑条递了过来。不过还是视线不离的盯着黑条入手沉甸甸的，感觉上就不像普通的材质，有点像铁。上面有一圈圈不明显的细条，但是被常年累月的污浊遮住了。我用袖子擦了擦，擦干净了些后，发现那是些金线，黑漆描金，我有些吃惊。古董我不懂，但是黑漆描金这种东西，现代是做不出来的。这是种明清年代流行的昂贵艺术品。现在有的黑漆描金，那都是放在博物馆里展览用的东西。我定了定神，再仔细看，这东西上面用金线描画出来的，不是一般的花草，而是一层层描出来的水波。我不太懂这指的是什么意思。认出那是水波，还是因为水波上头瞄着一艘孤零零的船，而除此之外就没别的了。嗯、你看，这有艘船。我把黑棍调整了个角度，递给了怪人看。怪人看完，眉头皱得更紧了。我看到他突然狠狠地敲击着自己的额头，五官都拧在了一起。我吓得赶紧拦住他：“你、嗯、你这是干啥？”他稍稍冷静了些，但看上去却显得更加阴沉了，盯着黑棍上描出来的小船陷入沉思，缓缓地说：“我忘了一些事，一些很重要的事。”这几个字说出来用了很大的力气，好像是在挣扎。突然，他想到了什么，从我手中抢过黑棍，大步走向灶台，点起火后。把黑棍的一头放在火上烘烤，我看的是目瞪口呆，搞不懂他在干什么。铁器导热是很快的，我看他面无表情的捏着黑棍的另一端，心里揣测，莫非这不是铁的？就在我想这些的时候，黑棍在火里的那头好像什么东西被烤焦了似的，散发出一股很刺鼻的气味，很难去形容。那是种什么样的味道？总之，令人十分反胃。而接着，我看到那头居然开始往下滴东西，一滴一滴的银白色的液体从黑棍的那头滴了下来，看得我是目瞪口呆。那怪人似乎就等着这一幕，他动作迅速的把黑棍往外一放，拿布裹住烤热的一端，用力的一扭一拉。那段就像瓶盖似的被扭开了，我目瞪口呆的看着这一幕，黑棍的里头内有乾坤。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。